0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape. Das erste Mal von meinem neuen E7 Coaching Handy. In einer Außenstation des C Hauptstudios. Na na, so weit ist es noch nicht. In einer der Hochburgen vom Vorarlberger Sport. Will ich jetzt mal sagen, hier wird vieles gesteuert. Und mir gegenüber sitzt jemand, der bereits einmal bei C zu Gast war. Es ist ein Gold Podcast, und ein Gold Studiogast. Martin Kässlein, herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Martin, dich zeichnet ja auch Deine Ruderkarriere als Goldstudio-Gast aus. Vielleicht kurze Bio, Martin Kessler. Ja, ich selber
1: war Ruderer, war dort äh, so in der erweiterten Weltklasse. Also habe nie eine Medaille gewonnen, aber so Platz oh, 8 bis 10, 12, ja, das war so das, was wir erreichten. Es ähm, war für uns okay, aber wir wollten natürlich mehr, aber mehr mhm. war eben aus unserer Sicht nicht möglich. Dann war ich Trainer. Des Jahres. Des Jahres, Nationaltrainer. Wir haben Goldmedaillen gewonnen auf Weltmeisterschaften. Und ja, dort habe ich zehn Jahre gearbeitet und natürlich sehr viel Erfahrung im Sport äh, sammeln können.
0: Mhm. Und war es dann auch mit deinem Team bei Olympia, Auch oh, das war Teil des letzten Interviews. Zweimal, ja. Ja, und du Dreimal. bist jetzt, also ich habe es ja erwähnt, wir sind hier in den Räumlichkeiten, glaube ich, ziemlich neuen Räumlichkeiten. Mhm. Ja, ihr habt einfach im Landessportzentrum Vorarlberg vermutlich zu wenig Platz gehabt, oder? Genau, genau. Sie haben eine Außenstelle. Und ihr betreut hier auch das Olympiazentrum, das olympia -Modell. Ja, wir sind eigentlich das Olympiazentrum. Äh, hier ist eigentlich
1: die strategische Einheit vom mhm. vom sport service und in den wo du ja trainierst, ist dort der operative Teil, also die ganze Sportmedizin, die Trainingswissenschaft, also dort, wo am Athleten gearbeitet wird. Und hier ist an diesem Standort eher die Einheit, wo eben die strategischen Maßnahmen konzipiert werden, wie die Strukturmanagement, die Ausbildungen und, und, und. Mich
0: besuchen ja, Martin, wie du weißt, immer wieder Athleten hier zu Trainingslagern. Und nicht nur die haben geschwärmt von Dornbären und der infrastruktur sondern was mich noch viel mehr gewundert hat, dass teilweise auch Gruppen herkamen, wo ich zwar Leute kannte, aber die kamen nicht zu mir, sondern die sind aus allen Teilen Europas, ist es vielleicht übertrieben, aber doch relativ weit her, also von Oberösterreich. Der eine kam aus der Schweiz, der andere aus Deutschland mhm. und die haben sich hier getroffen zum Trainieren. Mhm. Also haben am Landessportzentrum quartiert und den Kraft natürlich benutzen können und da dachte ich mir eigentlich, gibt es da nicht laheliegenderes die klare Antwort war aber, nein, was hier geboten wird, wird nirgends geboten. Und ich habe dann angefangen nachzudenken und ich war auch schon viel unterwegs, gerade vor der Weltcups her. Und es ist wahr, dass Dormen eigentlich auf kleinstem Raum was bietet. gibt's sowas ein zweites Mal in Mitteleuropa? Ja, ich glaube, das ist auf der einen Seite
1: natürlich, die Kleinheit ist der Nachteil, weil eben die die Konkurrenz gering ist und weil eben weniger Auslese vorhanden ist. Das sind eben der, der Nachteil von kleinen Einheiten. Aber die große Chance ist eben die Schlagkräftigkeit, die in dieser Kleinheit liegt. Und, und ich glaube, das ist das, was für uns Vorarlberg aussehen, und vor allem jetzt auch den Olympia-Zentrum, Olympia sprich das aus aussehen oder auch die, die Region, in der wir leben dürfen, dass hier ganz einfach Leute am Werk sind, die die wirklich bereit sind, mehr als das normale zu machen mhm. und, und ihre Sache zu leben. Und ich glaube, das, was Vorarlberg jetzt sich so in den letzten fünf Jahren an Namen gemacht hat, ist ganz klar in die Richtung, die haben ein Konzept, die wissen, was sie wollen, die arbeiten mit Elan dran. Und das ist ja auch ein Teil unseres Sportkonzepts. So, wir reden ja, und bauen ja alles auf über die sogenannte Sportkultur mhm. und, und durch das, glaube ich, haben wir geschafft, dass sehr viele Leute im Umfeld des Sports jetzt den Sport auch wirklich leben und das strahlt aus, das schwingt aus ja. und ich glaube, dass das auch uns jetzt in breiteren Regionen immer mehr Sympathie schafft, weil einfach dieser Gedanke, diese Art und Weise, wie die
0: Leute ihren, ihren Sport leben wirkt. Nein, stimmt Es ist oft wirklich, wenn die Leute hier ankommen und sie machen mit mir einen Spaziergang am Achufer entlang, natürlich beim Fitnessparcours vorbei. Es ist wirklich die Sportkultur. Man begegnet einfach gut gelaunten Leuten in lockerer Sportkleidung oder in Freizeitkleidung, die entweder joggen, Sport treiben oder sich wirklich besser gesagt sogar Kraftsport treiben, natürlich im Fitnessparcours oder sich einfach bewegen, aktiv bewegen. Und das Ganze stecht glaube ich schon schnell an. Also ich war auch schon in Venice Beach zum Beispiel. Dort gibt es auch so eine Sportkultur. Mhm. Also das nicht. ist natürlich noch der Strand, oder? Mhm. ja Strand haben wir in Dortmund leider keine. Leider aber sonst, dafür haben die keinen Berg. Sonst ja. haben wir schon einiges zu bieten. Gibt vielleicht gerade einen groben Überblick. Was erwartet einen Sportler, zum Beispiel einen Sportler, der hier ein Trainingslager macht, an infrastrukturellen Möglichkeiten, aber auch an Dienstleistungen? Also was kannst du jetzt gerade mal aus dem ersten Effekt raus sagen? Schau dir das einfach mal an, weil das in einem Zentrum zu finden, wird vielleicht wirklich in ganz Mitteleuropa schwierig
1: sein. Ja, die Chance, die wir haben, ist eben, dass wir auf der einen Seite die Kompakte, wie ich gesagt habe, und, und doch dieses breite Angebot, das wir bieten können. Also mhm. wir bieten an von der Sportmedizin, der Leistungsphysiologie mhm. hin zur Aus- und Weiterbildung, Ernährungsberatung, Strukturmanagement, mhm. Trainingsmanagement, äh, wie wir es nennen. Also wir bieten wirklich äh, ein komplettes, kompaktes Umfeld für den Athleten an. Wir haben keine großen keine großen, ähm, äh, was weiß, teuren Gerätschaften oder was, sondern wir haben die richtigen und
0: wir arbeiten ja, mit ganz. Die Leistungsdiagnostik ist, glaube ich, am besten. Nein, nein, wir sind überall oder? am
1: neuesten Stand, ja. überall am neuesten Stand, aber, aber im richtigen Maß. Also ja. wir bieten das an, was auch wirklich Sinn macht, im Sport anzugehen und nicht ein doha Boho mit allen möglichen, was sondern wir arbeiten mit
0: den, mit den, was wir brauchen, besten, aber den, wenn möglich, einfachsten Mitteln, die es gibt. Also, ein typisches Beispiel, auch der Kraftraum, der einfach, also, wir lieben ihn. Er ist einfach Hardcore, aber auch die Sauna und so weiter. Es ist alles, ich glaube, es ist so viel wie nötig, aber der pompöse Luxus ist auch nicht deins, oder? oder ist Nein, nicht das ist nicht der Luxus, aber es, es strahlt alles, was wir haben, einen Flair aus. Nein, ich sag, das, das braucht es nicht. Ja. Also, wie gesagt, ja. wir lieben diesen, ja. die schwarzen Handeln und die Maschinen. Und es hat einfach, es ist ein krasser Gegensatz auch zu kommerziellen Fitnessstudios ja. da unten. Ich ein, glaube, den einen oder anderen, gerade jetzt aus dem Reitensport kommenden, wird es vielleicht weniger motivieren oder weniger anziehen. Aber ich glaube, jemand, der gescheit trainieren will, für den ist genau sowas wichtiger. Ja, es ist einfach ein Kraftraum, so, so wie man sich das vorstellt. Und nicht
1: irgendein mit Geräten überfülltes Fitnesscenter, wo halt, ja was ich was welche alle, alle Übungen gemacht werden können. Sondern wir haben uns auf das konzentriert, was man braucht. Das sind die Kernübungen. Wenn ich heute eine Kniebeuge hernehme, egal in welcher Facette, in der Ausprägung, ist unersetzlich, die, die braucht es Dort haben wir wieder mit, mit unserer Kraftmessplatte die besten Möglichkeiten, ja. eben auch in den Muskeln, in das System hineinzuschauen, was, was, was der Körper, wie er das leistet.
0: Also da sind wir schon ganz top. Martin, eine der typischen Fragen, da haben falsch, ich glaube, ich war jetzt gerade ein Interview gemacht und er stellt mir normalerweise immer die Frage und ich glaube, er hat es jetzt einfach nur vergessen und darum stelle ich sie. Er will immer von verschiedensten Athleten, aus verschiedensten Sportarten wissen und jetzt bleibe ich gleich beim Rudern. Wie gesagt, ich moderiere jetzt kurz ein bisschen off-topic. Was sind die besten Kraftübungen im Kraftraum, die also auch ein Athlet, der jetzt kein Ruderboot besitzt, vielleicht nicht einmal ein Konzept 2 wie ich. Das waren elementare Übungen, wo wir unsere Jungs stark gemacht haben oder wo du auch selber dir gesagt hast, der ist eine Grundübung, die gehört normalerweise rein. Ja Wochen gut, Vertrag. früher,
1: also, wo, wo ich noch im, wirklich im, selber als Trainer tätig war, mein Gott, das war jetzt auch, ist auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, damals hat man halt noch die klassische Kniebeuge, Bank Bankdrücken, Bank das waren so klassische Übungen, die fürs Rudern prädestiniert waren. Aber heute sage ich, habe ich mich natürlich auch von meinem Team mit weiterentwickelt. Wenn ich äh, Martin Hemmerle anschaue, unser Physiotherapeut, der auch im Trainingsbereich stark tätig ist, äh, mit welchen wichtigen Übungen heute äh, strukturelle Maßnahmen aufgebaut werden können, gerade im Körper, die eigentlich viel wichtiger sind als eine Kniebeuge. Das ist dann so der nächste weitere Schritt. Also heute würde ich sagen, jene Übungen, die das, das System, Körper, in sich festigen und, und kompakt halten, das sind die entscheidenden Dinge.
0: Ich habe riesen Gesicht, da musste ich nämlich im letzten Jahr auch ziemlich umdenken, verletzungsbedingt, mhm. Es führte mich plötzlich auch das allgemeine Krafttraining nicht mehr allein zum Ziel und ich habe ja. das teilweise jetzt auch ausgetauscht durch propriozeptives ja. Training, was du von ja. mir klar ja, ja, gesprochen hast. Ja, genau. Und jetzt, ja. Man sieht mich jetzt teilweise auch auf Bällen stehen oder mhm. manche Dinge machen, wo ich auch selber es ist ganz interessant, das ist einfach eine andere Form von Herausforderung, Absolut. von Herangehensweise. Aber man merkt auch, es bleibt mehr Energie für die Hauptsportart, ja. die sonst im sekundären Krafttrainingsbereich, früher bei mir, muss ich zugeben, ab und zu auch, ja, es ist mir schwer zu sagen, hinterher ist mir immer gescheiter ja. verpuffte. Es bildet auf der einen Seite der Grundlage nur, glaube ich, das ist schon ein neuer Weg auch im Leistungsport ist, gell, dass man beides macht. Unbedingt, weil gerade so die kleine Muskulatur, die wir eigentlich so mit unseren
1: Haupt-Hauptübungen äh, nie richtig ansprechen. Eben, ja. äh, das nervale Ansteuern von, von ganz bestimmten ja. Bewegungen äh, und Kraftübungen, das, das ist eben mit, mit, diesem, mit dieser Art von Training äh, es ist eine sehr gute Ergänzung.
0: Sehr Nein, gut ich hatte Training. so in den letzten Monaten, ich hatte Läufer da, ich hatte Kletterer da und auch Kraftreinkämpfer. Ich habe dir in ein, zwei so Übungen gezeigt am Ball und oft sind sie anfangs skeptisch. Aber wenn man das mal ein bisschen macht, vor allem natürlich das Equipment, das man braucht, mhm. ist relativ kostenschonend. zu ganz mhm, einfach, einfach. Einfach. Hast du auch einen Ball im Büro hier? Ich nicht, nein. Oder einen Klimmzug-Bike. Ah, nicht, nein, aber den habe ich da drüben. 100 Meter oder 300 Meter weiter. Das war ja. Nee. Ah ja, genau. Direkt über der ja, Straße. Das ist, das ist gar nichts. Ist bei euch das team Sportservice Vorarlberg auch zum Sport eingeladen oder ist es fast verpflichtend? Weil ich sehe euch, ich habe letztens dich gegrüßt und du hast gesagt, ich gebe dir Bescheid, Berg, so wie du... Ja, du bist schon viel beschäftiger, Mann. Natürlich mhm. danke, dass es heute geklappt hat. Aber ihr macht, soweit ich weiß, jeden Donnerstag, Vormittag zum Beispiel einen Morgenlauf, jede
1: Früh. Also es ist aus meiner Sicht eine, eine der wichtigeren gemeinsamen Tätigkeiten, die wir haben, für mich wichtiger wie Sitzungen. Wir sind eine Sportinstitution, wir, ja. wir beschäftigen uns auch mit Bewegung. Also neben dem Spitzensport ist für uns auch der Breitensport ein ganz wesentliches Pflaster, weil wir meinen, dass das auch eine Einheit sein muss in der Gesellschaft. Und für mich ist eben das Wichtigste, dass meine Mitarbeiter und ich selbst natürlich auch das Leben, was wir verkörpern und was wir mhm. vorgeben. Und, und dazu gehört eben Bewegung, regelmäßige Bewegung. Und wenn wir uns einmal in der Woche gemeinsam bewegen, dann ist das, glaube ich, ähm, für die Mitarbeiter vor allem wichtig, dass sie auch von dem, was sie arbeiten, auch selber spüren. Und das ist
0: mir ganz wichtig. Also wer sich im Sportservice vor Albert bewirbt, muss ein Sportler sein. Sportler sein und darf nicht übergewichtig sein, ja. Wow. Ja. Gehört bei dir ja. mit zur so Corporate Identity,
1: ja. sagt ja. man Marketing. Also bei uns haben doch alle, alle Mitarbeiter, die gekommen sind, einmal drei bis fünf Kilo liegen lassen. Ganz <lacht> einfach, weil sie weil sie mit dem ständig konfrontiert worden sind und weil sie sich eben sportlicher nachher selbst verhalten haben.
0: Kriege ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich da... Ja, bei dir gehen drei Kilo nicht mehr. <lacht> <lacht> nein, nein, ich sage, ich kriege fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich an dein Geschenk denke, das ich dir da gebracht habe, aber nein, es ist ein Bio-Dinkel-Croissant sogar oh. und ein frubiase ausdauerpräparat oh, Cool. Cool. Kohlehydratpräparat, aber sei vorsichtig damit, also Zero-Kalorien hat es nicht, aber ja. gesunde Kalorien. Bisschen. Aber wenn ich da so einen Blick rüberwerfe, also ich werde auch, ich bin momentan am nächsten Buch am Schreiben und ich werde oft gefragt, so nach den Details, der kämpfe die 3.0. Und es gibt wirklich auch Spezialfälle, da kann man am Ladetag, ohne dass die Fettzellen was abkriegen, es nicht bei jedem funktioniert das, aber es gibt Leute, und ich gehöre auch teilweise dazu in manchen Wochen im Jahr, da kann man mit Dingen reinfahren, wie jetzt da drüben auf dem Schrank liegen, also ich sehe jetzt da einen tollen Nusszopf und Mana-Schnitten, also Schokolade daneben, also wirklich zu der Lebensmittel, die jetzt fernab der Sportkultur, sage ich jetzt mal normalerweise sind, der also Sporternährungskultur. Wie stehst du zu solchen Dingen? Weil du bist ja letztens auch, darum habe ich dir heute ein so mitgebracht, du hast letztens dein eigenes Frühstück ins Studio mitgebracht. Das wusste ja. ähm, ich Ich habe ein ganz eigenes Verhältnis
1: zur Ernährung. Also für mich äh, beginnt es immer mit der Bewegung. Also ich kenne niemanden, der nicht sich angefangen hat, bewegen, der schlussendlich bei der Ernährung gelandet ist. Also für mich ist die Bewegung der optimale Einstieg, äh, auch das auch das, das Wissen und, und vor allem das Interesse für, die für Ernährung zu wecken. Weil wenn sich einer bewegt, dann irgendwann will er auch einmal einen Lohn dafür sehen, dass sich bewegt. Und dann landet man automatisch bei der bei der Ernährung. A, weil man natürlich leistungsfähig ist und B, weil man natürlich auch abnimmt. Also das das läuft ja für mich immer Hand in Hand bei Leuten, die sich jetzt anfangen bewegen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Ich selber sehe die Ernährung, ich steuere sie sehr gefühlsbetont. Also ja. ich, ich ich spüre für mich, was ich brauche. Ich mhm. spüre mich, was ich mir auch leisten kann. Ja. Und ich kann mich so disziplinieren, dass es Phasen gibt, wo ich sehr strikt drauf schaue, was ich mache. Und dann gibt's aber auch wieder Phasen, die brauche ich, wo ich mal zwei, drei, vier Wochen über die Stränge schlage. Das brauche ich für mich. Und dann gehe ich wieder aufs
0: normale über. Also ich, ich lebe, ich, auch das lebe ich auf meine Art. Ah, schau, stoppfiet aus. Also es. Ich bin's auch, ich bin's auch. Du bist's auch, ja. In der Liga kann man sich's vermutlich auch nicht wirklich leisten, jetzt krank zu sein oder irgendwas. Na, aber das ich laufe selber noch Marathon. Ja. Und,
1: Eben, ja. und das nehme ich für mich auch dementsprechend ernst, also es ist Spaß, ja. aber trotzdem will ich für mich immer eine bestimmte Leistung da, da bringen und, und dann gehört einfach ein, 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 ein anständiger, normaler, gesunder Lebens, Lebensweise dazu. und Das ist halt regelmäßig Bewegung und Ernährung.
0: Bewegungskultur oder Sportkultur, Spitzensportkultur, wie du es letztens auch im Interview genannt mhm. hast. Ich denke wirklich, wenn das Training mit vorangeht, ist die Ernährung oder Supplementierung im Endeffekt nichts weiteres als ein Versuch, das Pferd von hinten aufzuzäumen, oder? Ja. Um das abzurunden. Ja, ja absolut. sind wir da unisono ja, einer absolut, Meinung. Absolut, absolut, mhm. absolut. Nun zurück zum Sportservice Vorarlberg. Ich habe da einen Ausbildungskalender vor mir und ich werde auch oft gefragt, nach Ausbildungen, die Leute hier in Vorarlberg eventuell absolvieren können, in Verbindung mit dem Trainingslager mit mir oder davor oder danach. Und ja, gerne in deinen eigenen Worten. Was wird hier geboten? Denn Wissen ist... Wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Lautet dieses Zitat von Albert Einstein. Nun, ich weiß nicht, ich heiße nicht Albert Einstein und für mich ist Wissen nach wie vor eine Grundlage und Fantasie ist zwar nett, aber ich denke, Wissen wird vermittelt und die Fantasie, was man daraus macht, die kommt dann mit dem Wissen. Oder? Wie können wir das Pferd jetzt richtig aufzäumen? Na
1: nee, gut, Wissen, Entschuldigung, Wissen ist ja nur eine Grundlage. Also wenn einer heute kein Wissen eben. hat, kann er auch nicht... Sorry für diese philosophische Frage. <lacht> aber, aber das Entscheidende ist ja, was ich daraus mache. Eben. Wie ich mein Wissen anwende und wie ich es umsetze. Und dafür ist eben sehr, sehr viel Fantasie gefragt. Weil, mhm. weil ein Buch lesen oder, oder ein Stoff lernen, das kann jeder. Mhm. Und dann, dann hat man eine Grundlage geschaffen. Aber was ich dann aus dem mache und wie ich es mache, da gehört sehr viel Fantasie dazu und Kreativität dazu. Und darum haben wir unsere Ausbildung, ein eigenes Ausbildungskonzept entwickelt. Mhm. Wir sind weg von dieser klassischen europäischen Linie, wo nur das, die, die Fachkompetenz im Vordergrund steht, mhm. sondern wir wir sehen in unserer Ausbildung den Coach im Vordergrund. Mhm. Also vor allem der Coach, der in seiner Persönlichkeitskompetenz und vor allem in seiner Handlungskompetenz in hohem Maß in der Lage ist, sein Wissen auch wirklich am Athleten, an der Athletin umzusetzen. Das ist unser Hauptaugenmerk, auf das wir legen, den Coach in seiner Ganzheit zu sehen mhm. und die Fachkompetenz auf ihre auf ihr, Wesentliches, äh, auf ihr Wesentliches zurückzuführen, also zurückzuschrumpfen, äh, vielmehr die Persönlichkeit des Trainers und die Handlungskompetenz im Vordergrund zu stellen. Weil Wissen ist bis zu einem gewissen Teil lernbar, mhm. aber viel, viel wichtiger für uns ist, vor allem gerade im Nachwuchsbereich, äh, mit welchem Wissen, wie ich das Wissen dann an, an den Jugendlichen bringe, wie ich ihn motiviere, wie ich ihn führe, wie ich ihm das Grundgerücht gebe, dass er schlussendlich dann im Spitzensport braucht, als Athlet hier zu stehen, als Typ hier zu stehen und nicht nur als braver Zinssoldat.
0: Was hat sich jetzt ein deutscher Zuhörer beispielsweise unter einem vorarlberg trainer Diplomkurs? zu Verstehen, also, was ist das auf internationalem Niveau? Erstens kann er das überhaupt machen hier, und zweitens, du nichts. Und zweitens, was hat er da? Was ist er da? Also, machen
1: kann es bei uns jeder. Wir haben auch immer mehr jetzt Leute, also auch Schweiz, auch Schweiz aus dem Ausland. Die kommen ganz nicht einfach nur EU, sondern nicht nur EU, ja. egal wo, mhm. weil sie einfach unser Ausbildungsmodell mit diesen drei Säulen Modellen eben dieser ja. Vermittlung, dieser Fachkompetenz auf der anderen Seite, aber vor allem dann auch der Persönlichkeit und der Handlungskompetenz. Diese Art der Ausbildung, vor allem so ausgeklügelt wird, wir es haben, wir haben im Verhältnis zueinander, das wird man in Europa selten wo finden. Ja,
0: vor, vor allem mit der Infrastruktur, die wir am Anfang dazu. erwähnt haben. Ja. Alles in einem Haus, ja. quasi, das Quartier
1: dort, ja. keine Wegzeiten. Wir haben sehr gute Referenten, Eben. die auf das geschult sind. Also ich, ich glaube, dass wir ein
0: Ausbildungsangebot anbieten, das in seiner, auch wieder in seiner Kompaktheit sticht. Na, ich denke mir auch, ich meine, ich habe selber meine Ausbildung in Inspruch gemacht, mhm. oder? Ich hatte ja ein Interview mit dem Werner Kanor mhm. ich, ich muss einfach sagen, ich meine, es ist jetzt keine Kritik dem Werner gegenüber irgendwas. Aber es ist einfach so, dass zum Beispiel in Innsbruck die Übernachtung, es ist nicht so einfach. Also mhm. Man braucht einmal ein Auto, man muss mhm. oft irgendwie das halt organisieren, weil es ist auch eher ein teures Pflaster, die Stadt. Mhm. Und da mehrere Tage bleiben, immer wieder Kursblöcke absolvieren. Also das hat diese Hürde hat jetzt schon viele Anfragende an mich. Also erster stand mal gesagt, das bringe ich nicht unter ja. mit dem Job, oder das ist mal organisatorisch, logistisch ja, zu möglich. umfangreich. Ja. Und das schaut hier wirklich anders ja. aus. Ich bin zehn Minuten vor der Autobahn, nicht einmal fünf ja. Minuten vor der Autobahn weg. Dann bin ich im Quartier, im Stock tiefer ist der Kursraum und dann mhm. haben ein Stock tiefer der Kraftraum zum mhm. Beispiel. Oder? Jetzt rein der, und daneben die Turnhalle. Absolut. Aber mich
1: geht es vor allem auch ums Inhaltliche, weil wir die, in diesen Klassischen Ausbildungsinstituten, wie wir sie kennen, die bei uns die Trainerakademie oder egal wo in Deutschland, die, auf der ist oder wo, oder Köln, Fachhochschule in Köln, dort, dort wird sehr, sehr lastig, also typisch europäisch äh, fachorientiert ausgebildet. Äh, das das wird bei uns auch, also bei uns, wir haben eine sehr, sehr hohe äh, Anforderungen an Fachwissen, aber wir koppeln das sehr stark schon in unserer Lehre, äh, direkt in der, in der Praxis. Also wir haben einen ganz hohen Transfer zwischen, zwischen Theorie und Praxis und schulen eben dann in der Praxis ganz stark die Persönlichkeit und vor allem die Handlungskompetenz äh, des Trainers. Und das ist für uns der entscheidende Punkt für Erfolg. Wenn wir heute sehen, welche Trainer Erfolg haben, äh, zum Beispiel auch Deutschland, jetzt Deutsche Bundesliga, wenn ich mir einen, einen Club anschaue, mhm. das sind heute sind die erfolgreichen Trainer Typen. Die haben eine sehr hohe Fachkompetenz, die haben ein hohes Wissen Unternehmen ist unabdingbar, aber das sind Typen, die auch den, den Athleten, die Athletinnen begeistern können, ihren Wand ziehen und die Fähigkeit haben, ihnen neben dem Wissen, vor allem auch ihre Art,
0: wie sie leben, wie sie das Spiel leben, wie sie den Sportleben vermitteln können. Und das macht schlussendlich aus. Also konkret heißt das, dass, wie es von mir vermutlich auch der Fall war in Innsbruck zum Beispiel, dass tatsächlich bei Prüfungen oder dann in weiteren Kursblöcken auch Athleten betreut werden müssen oder Gruppen einfach betreut werden von den Auszubildenden. Sie das richtig? Ja, wir arbeiten ganz stark im Feedback mit dem
1: mit dem mhm. äh, mit dem Trainer, wir, wir filmen ihn, wir analysieren ja. ihn bei uns ist die wir arbeiten mit dem Christian Uhl, einer bekanntesten römisch Sportpsychologen in Europa. Ja, ja. Ähm, der spielt in unserer Ausbildung eine ganz zentrale Rolle und wir geben dem äh, wir, wir stellen den Trainer wirklich in den Fokus und und wir geben ihm sehr sehr viel Feedbacks, wie er sich im Verhalten mit Athleten verhält welche Potenziale er hat und wo er sich dorthin entwickeln muss. Mhm. Weil weil das vor allem im Kinderbereich und im Spitzenbereich, jetzt im absoluten Topbereich und im Kinderbereich, da braucht es Trainer, die wirklich mit den Athleten, mit den Kindern umgehen können. Dort ist das die Fachkompetenz sowieso unabdingbar, aber wie ich einen Spitzenathleten führe, das ist schlussendlich das Entscheidende, welchen Erfolg er hat. Mhm. Und
0: dort braucht man eine sehr, sehr hohe Co Coaching-Kompetenz und auf das legen wir sehr, sehr stark. Wert. Ist das ein Christian Uhl genannt? Martin Hemmerle viel vorhin. Martin war übrigens schon bei uns auf Bauerkrestersee. Mhm. Genauso wie Mike Arnold. Gibt es sonst vielleicht noch Namen, wo du jetzt einfach sagst, ist allein schon der Name wert, auf jeden Fall einen Blick auf die Homepage und aufs Kursprogramm zu werfen um ein bisschen den Mund wässrig machen. Ja, zu dürfen wir allen Ausbildungshungrigen. Ja, wir haben, wir
1: arbeiten absolut mit Typen. Das ist unsere Philosophie. Also jeder Mitarbeiter, der hier schafft, ist eine eigene
0: Type. Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit,
1: ja. die die einfach da gewisse Dinge weiterbringen will. Und wie äh, wir arbeiten in, in, in unserer Ausbildung, zum Beispiel gerade beim Feuerwerk-Trainer, die du angesprochen hast, mit absoluten Top-Spezialisten aus Europa. Wenn ich einen, einen Vogt hernehme aus der Schweiz, mhm. einer der, der besten Physiologen, die sind in Europa Also Gastreferenten hier. Gibt. Genau, wir mhm. haben zwei sehr gute deutsche Referenten in, in Kraft. Wir haben in der Ausdauer wie gesagt den Vogt, wir haben in der Psychologie mit Christian Uhl und mhm. Kollegen, die von ihm hier referieren, Top-Leute aus Europa. Also gerade im Vorarlberg-Trainer
0: haben wir absolute Top-Referenten aus Europa. Mhm. Und da sind auch Einzelbetreuungen natürlich möglich, im Rahmen zum Beispiel von einem Trainingslager. Ja, also wenn jemand sagt, der kommt jetzt zu mir auf ein Trainingslager und will eine Leistungsdiagnostik oder oder er will kein Problem. ein Gespräch mit einem Herrn Uhl oder irgendwas lässt sich alles alles machen wenn er da er ist der
1: ist viel in Amerika aber wenn er hier ist kein Problem gut
0: ich bin dankbar für deine Zeit ich meine 30 Minuten wären perfekt dürfen vielleicht noch einige Internetadressen oder wie erreicht man euch am besten, oder was ist der einfachste Kontaktweg auch für Leute, die sich zu informieren? Ihr habt ja auch ein Newsletter, wo kann man mhm. sich dazu anmelden? Also unsere Seite ist äh,
1: www.sportservice-v.at mhm. oder einfach im, auf Google
0: Sportservice, Sportservice Vorarlberg eingeben Vorarlberg, und genau. dann
1: landet man im Prinzip direkt bei uns ja. auf unserer
0: Homepage. Äh, ja. Da kann man auch den Newsletter alles beantragen.
1: abonnieren, alles. Das sieht man auch gut so in der Philosophie, was wir machen.
0: Aber ich habe Fragen, also wenn ich jetzt hier die Räumlichkeiten sehe, ist schon gewaltig. Also ich habe ja letztens beim Interview gesagt, dass, glaube ich, damals noch Oberösterreich das höchste Sportförderungsbudget hatte, der Einwohnerzahl. Was also hat Frau Alberg jetzt Einwohner? 400.000, 370.000. 370, 370 sein, was, irgendwas, ja. 50.000. Ja. ist schon crazy, wenn man darüber sprechen darf. Ich glaube, es sind eh offizielle Zahlen. Aber was investiert das Land Frau für den Sport? Ja
1: gut, da, da muss man, also, also klassisch jetzt im Sportreferat sind so 11,5, 12 Millionen Euro und dann kommen aber noch viele andere Dinge dazu natürlich, die man nebenher noch im Sport macht, aber aber was uns vor allem auszeichnet ist, dass wir das einzige Bundesland sind in Ö Österreich mhm. und eines der wenigen in Europa, auch mhm. überhaupt von den Ländern, die ein echtes Sportkonzept haben. Also, wir haben wirklich im Jahr 2009 ein Sportkonzept entwickelt. Ist übrigens auch auf der Homepage nachzulesen. Ja. Das ist einzigartig. Und in dieser Art und Weise kenne ich es nirgends. Und wir sind auch wirklich dran, eins zu eins dieses Konzept umzusetzen. Und das macht uns, glaube ich, so stark. Äh, und wird uns ganz, ganz nach vorbringen, weil wir wirklich an einem, an einem Konzept arbeiten, das, das in vollster Umsetzung momentan im gang ist.
0: Ja, ich gesmalt, Ich dachte jetzt, Gott, deine Bewegungskultur und Sportkultur also eigentlich müssen wir sowas in die Richtung im Vorarlberg sehr wohl haben, weil sonst hätte man einen Volksaufstand. Also würden ja, oh, also ja. Nichtsportler werden. Ja. würden ja quasi da überall verlochtes Geld quasi sehen. Ja. Und ich glaube, die Allermeisten, Gott sei Dank, sehen darin, genauso wie ich, natürlich das krasse Gegenteil. Ja. Weil es gibt kein besser investiertes Geld an eine Bewegt die Jugend, ja. die vielleicht einmal Olympia-Chancen hat, dort einfach alles dran zu setzen und alles dran zu geben. Genau, ich
1: glaube, man muss einfach jeden, jedem Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass er sich bestmöglich entwickelt. Wenn einer Olympiasieger wird, super, freut uns. Und wenn einer mit 18 Jahren äh, ist nur bis zum, nur und am bis zum Landesmeistertitel oder noch weniger erreicht hat, ist das überhaupt kein Problem, dann hat er sehr viel Positives sich mitgenommen, hat seine Persönlichkeit entwickelt und kommt vielleicht im Sport oder in anderer Art und Weise von Menschen wieder zur Verfügung, die wieder sich bewegen wollen im Sport was machen. Also da sind wir ganz offen.
0: Wir, uns ist jeder im Sport, egal welche Klasse hat, herzlich willkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für dieses Interview und vor allem die Möglichkeit, dass ich auch hier bei dir oder in deinen Institutionen einfach auch trainieren darf. Du hast vorher auch mich kurz nach meinen Zielen gefragt. Ja, ja wenn es so will, ich klopfe im Moment auf Holz, dann werde ich noch vielleicht bis über 40 Wettkampf klettern. Okay. Es macht mir Spaß. Super. Aber von mir zu dir, deine sportlichen Ziele. Wie schaut es aus? <lacht> auch hochgesteckt? Ja, Marathon ja, geht man so
1: nebenher. Ja. Ich, ich Quatsch. Werde jetzt, habe die 50er-Grenze jetzt überschritten. Ja. Also, ich bin schon über 50. Meine Bestzeit liegt jetzt bei 2,47 also ich glaube... Unter drei Stunden? Ja, klar, unter drei. Ich, ich glaube, ich habe mein Zenit mittlerweile jetzt erreicht. Vielleicht geht noch 2,45. Mhm. Aber das ist mir nicht so wichtig. Mein Ziel ist ganz einfach, und das möchte ich umsetzen, dass ich ein Leben lang äh, mich sportlich bewege, betätige und, und einfach fit bleibe. Also ich möchte einfach fit sein. Ich möchte mit mir, meinem Körper zufrieden sein und möchte auf, auf möchte mich auch reflektieren können und sagen, okay, äh, du, bist, du bist noch leistungsfähig. Und,
0: und solange ich das bin, bin ich happy. Hast du regenerationsmäßig, wenn ich jetzt gerade Detailfrage stellen darf, zu deinen Peakzeiten, sage ich mal, im Hochleistungssport, hast du da Unterschiede jetzt bemerkt die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon? Aha, von der Regenerationsfähigkeit. Regenerationsfähigkeit. Ja, Sorry.
1: Nimmt, nimmt, also auf der einen Seite ist man natürlich viel belastbar, weil man weniger Schlaf braucht und, und weniger weniger wirklich Zeiten braucht zum Regeln. Auf der anderen Seite spürt man natürlich, dass da dass der Körper sich schwerer tut, jetzt im, im Alter zu regeln. Das Training schlägt mir ein. Ja, oder? ganz klar, du hängst ja. ein bisschen länger nach, aber ich trainiere so ja, fünf bis sieben Mal die Woche, ja, also ich praktisch ja. täglich ja. und äh, bin jetzt immer noch in der Lage, mache teilweise größere Umfänge und es freut mich, dass mein Körper immer wieder in der Lage ist, von einem Tag auf den anderen, also innerhalb zumindest von 24 Stunden, sich so weit wiederherzustellen, dass er am nächsten Tag wieder etwas leisten kann und das, äh,
0: das ist okay, das passt für mich. Ja, und am Ruhetag wie heute darf mal ein Interview sein. Ja, das glaube ich glaube. <lacht> Martin, ich schließe diesen Podcast gerne ab. Dein Geschenk wartet noch am Ausgang. Super. Und für die Zuhörer haben wir auch ein kleines Geschenk, und zwar einen Peak Days Soundtrack, also den Soundtrack meiner DVD. Okay. Die hast du erhalten, oder? Ja. Ja, das ich ist ich da habe gut. Erhalten. Alles, ja, ja, klar. Hast du mir SMS ja. geschrieben. Ja. Sicher. Es war letztes Mal ein lustiges SMS. Ich war in den Satzpausen und, naja. Das ist schon eine andere Geschichte. Aber es war auf jeden Fall SMS von Landessportzentrum hier, hier nehme ich an. Genau. Am Samstagmorgen. Genau. 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 Also auch ein positiver Alkoholik. Ja. Martin Kessler sitzt ja. mir gegenüber. Darf so sein. Aber zurück zum Gewinnspiel. Ein Big Days Soundtrack als Digitalprodukt geht an den Ersten oder die Ersten, die uns oder der uns die Antwort aufs Kontaktformular der Bar c meldet. Und die Frage ist heute nicht so schwer. Also ich will wissen, welcher Mann, er ist nicht aus Vorarlberg, er ist aus Wolfsburg, hat den Soundtrack komponiert und wie lautet seine Internetheimat? Oh, komm. Ist jetzt aber wirklich mal eine großzügige Gewinnspielfrage an so einem schönen Ruhetag, haben wir gedacht. Ich mache euch gerade auch noch ein kurzes Geschenk. Also, wenn ihr jetzt an der frischen Luft seid, mit dem iPod, würde ich sagen, schnell, schnell zurück vor den PC und die Gewinnantwort melden, weil dann ist euch dieser Soundtrack sicher. Martin Kessler, was unseren Zuhörern sicher ist, ist ein top-Interview mit dir. Ich bedanke mich für jede wertvolle Minute und beende, fast schon ja, an Minute 29 hiermit. <lacht> right on time, dieses danke Interview. Ja, danke, war super spannend. Ja. Viel Spaß und genieß den Tag. Ebenfalls alles Gute. Danke.